0: O tema de hoje é o propósito para viver. O texto está no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 6, verso 45 ao 52. Quando a gente pensa em propósito, nós logo entendemos que é aquilo que dá sentido à vida. Todo ser humano tem um propósito para ser vivido. E nós fazemos planos, fazemos projetos, mas o melhor é a gente se encontrar com o propósito do Criador para nós. Deus tem um propósito para mim e para a sua vida. E Deus é o mais interessado em que eu e você possamos descobrir esse propósito. Porque uma vez descoberto, Ele nos dá sentido da vida, Ele nos dá uma direção para a gente viver. Normalmente, Deus não revela tudo no começo. Quando Deus chama você para um propósito específico, Ele não vai te dizer tudo no começo. Ele vai te dar algumas direções que quer que você obedeça viva, para que você possa ser levado até esse lugar. Existe uma frase que diz que a pior tragédia não é a morte em si, mas é uma vida sem propósito E é uma verdade Muita gente vivendo sem propósito, vivendo sem sentido Fazendo da sua vida algo sem sentido nenhum Mas Deus quer expandir isso na minha na sua vida O Senhor está aqui hoje, te trouxe esse lugar para expandir o propósito dele sobre a sua vida Para fazer a sua vida valer a pena, dar sentido para isso e a gente pode usar esse texto aqui como um, um ensinamento. O que, que eu e você precisamos fazer para vivermos os propósitos de Deus na nossa vida? Aqui Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Então Jesus chama os discípulos e dá uma direção. Entre no barco e passe para o outro lado, para outra região. Esse é o conselho de Jesus porque havia um propósito estabelecido. Havia algo para ser cumprido. Havia um sentido naquilo que Jesus estava falando. Os discípulos precisavam descobrir isso. E a gente aprende aqui algumas lições para nós vivermos o propósito de Deus na nossa vida Para a gente fazer valer a nossa vida, dar sentido à nossa vida A primeira coisa que eu e você precisamos aqui no texto, nós aprendemos no verso 45 Que Jesus dá a direção, Jesus coloca os discípulos no barco E assim os discípulos fazem, eles se despedem, entram no barco e atravessa o mar Então o que nós aprendemos? A primeira coisa para a gente viver o propósito de Deus é escolha obedecer. Parece simples, Ah, a gente fala de obediência, eu já sei de obedecer, mas não é não, é um assunto muito delicado, é um assunto extremamente importante na minha e na sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa já de início, você não precisa compreender tudo para obedecer porque tem muita gente que usa argumento assim, eu tenho que compreender, eu tenho que entender melhor, eu não entendi, eu não compreendi, é por isso que eu não obedeço não, a obediência não tem a ver com compreensão, a obediência tem a ver com decisão, com a sua escolha em obedecer, a obediência é um dos assuntos mais importantes da Bíblia, desde a queda do Éden, do homem, de Adão e Eva, por desobedecer a Deus, que Deus insiste em forjar o homem na obediência, E ele sempre deixou claro que obedecer, obedecer, tem a ver com amar e tem a ver com crer. É uma questão de escolha, querido. Não é uma questão de condição. Você não tem que colocar condição para obedecer, você tem que escolher obedecer. Mas é impressionante a geração atual que nós vivemos dentro da igreja. Não estou falando nem fora, estou falando dentro da igreja. Nunca tivemos tanta informação, querido. Nunca tivemos tanto acesso à Bíblia Nunca tivemos tantas revelações bíblicas Nunca tivemos tantas pregações no Youtube Nunca tivemos tanta informação bíblica disponível para todos Entretanto, todavia, nós temos nos tornado uma geração de crentes Que estão com a cabeça inchada Porque é muita informação É muito conhecimento É muito assunto E a cabeça vai inchando, vai inchando Mas o corpo vai atrofiando porque não tem prática Porque falta obediência E aí uma geração sabem que a cabeça está grande Mas o corpo está atrofiado Isso não muda a vida de ninguém Nós precisamos entender o que Deus espera de nós Você precisa entender bem o que Deus espera de você para esse tempo porque Ele continua a te dar direções, sabe Jesus é especialista em dar direção, mas ele, Ele espera que a direção dEle seja obedecida, a questão é, você está obedecendo a direção que o Senhor tem lhe dado? Obedeça a Deus, obedeça a palavra, obedeça aos homens e mulheres de Deus na sua vida, Jesus quando é confrontado e, e ele vem falar assim, ah vocês, o coração de vocês está cheio do que a boca de vocês declara, está lá em Lucas 6, aí ele diz assim, Ei, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazes o que eu vos mando? Quantos não vivem assim hoje? Chamam Jesus de Senhor, Senhor, mas na hora de obedecer quem é o Senhor na verdade é você, é você que define, é você que decide a hora que você quer ir o, o jeito que você quer fazer Sabe, obediência bíblica, queridos, é abrir mão da nossa vontade pessoal Obediência bíblica é abrir mão da nossa vontade pessoal por uma vontade que é maior Aqui os discípulos são provados na obediência Jesus, ele fez com que eles entrassem no barco e passassem para o outro lado ou seja, Jesus dá a direção Mas não dá a explicação Você não vê Jesus explicando o que é que vai ser feito do outro lado Você não vê Jesus dizendo o que é que eles vão encontrar no meio do caminho Jesus não diz, olha meus filhos, entre aí no barco comece a rimar No meio do caminho vocês vão enfrentar Vento contrário, tempestade Mas lá do outro lado vai acontecer algo Não, Jesus só diz assim, entre no barco e vá para o outro lado Diga assim Direção de Jesus, é para ser obedecida. Palavra de Deus é para ser obedecida, querido. E nós temos uma geração em que tem muito argumento, muita desculpa. As pessoas querem até reformular os textos da Bíblia, dizendo: não é bem assim, não, pastor. É assim. Se a Bíblia está dizendo: não faça, não faça, querido. Se a Bíblia está dizendo é pecado, é pecado Não existe um meio termo ah, é um, Depende do ponto de vista, não O que está sendo dito é para ser obedecido Você está entendendo, amém? amém? Obediência é uma área em que Deus ama Tratar conosco, porque a gente não nasce obediente Pelo contrário, desde a queda do Éden Todo ser humano nasce com a essência da rebeldia Com a essência da desobediência Isso é a natureza do ser humano caído Efésios capítulo 2, Paulo vem dizer Ei, Cristo encontrou vocês ainda mortos Nos vossos delitos e pecados Vocês estavam servindo ao espírito da desobediência Paulo é claro lá quando ele fala isso Mas, todavia, quando Jesus encontra E não, quando Jesus entra na nossa vida Há uma reformulação no nosso espírito E a gente passa a ter um espírito Que tem prazer em obedecer Prazer em obedecer Porque a gente sabe do valor que tem isso A gente sabe que a obediência Caracteriza aqueles que creem em Jesus E a desobediência é exatamente o oposto querido. Porque o que representa um discípulo De Jesus é exatamente a essência Da obediência ao ensino De Jesus Jesus diz, olha, quem não é capaz de renunciar Tudo Para me seguir Não pode ser meu discípulo Então deixa eu te dizer uma coisa Não é sobre o quanto você segue Mas é o quanto você obedece Porque muitos dizem, Senhor, Senhor Mas não fazem o que Jesus diz E é simples Como assim, pastor? É simples, porque não perdoa Porque não ama Porque não se submete Porque não aceita são coisas simples. Mas a gente precisa vigiar o nosso coração. Se eu quero viver o propósito de Deus, eu tenho que escolher obedecer. Não tem como. Querido. Ah, eu quero viver as promessas de Deus para mim com rebeldia. Eu quero viver os propósitos de Deus para mim com desobediência. Não vai encaixar. Querido. Você está entendendo? Amém? Lute contra a rebeldia que está na natureza do ser humano caído Você não serve mais ao espírito da desobediência Você serve ao espírito obediente O espírito que adora o Senhor Então não é sobre o quanto você segue É sobre o quanto você obedece Não é sobre o quanto você está presente na igreja Mas o quanto a igreja está presente em você Não é sobre o quanto o seu discurso é bonito Mas é sobre o quanto a sua prática é relevante Fomos chamados a obediência pela fé, em Jesus, escute, diga assim, em Jesus, eu sou tratado na obediência Porque existe aquelas pessoas que tem um contexto lá, que nasceram no lado de afandade. amém Você não teve pai, não teve referência, não teve aquela pessoa que calibrou você dizendo não, então você foi livre demais Aí o que, é que acontece? Você desperta uma rebeldia, uma insubmissão. Ah, eu não quero ninguém mandando na minha vida, eu não tenho que obedecer a fulana, sicrano. Trate disso em nome de Jesus. Trate disso, porque isso não vai te levar aos propósitos de Deus. Submeta a sua natureza, a presença de Jesus É o seu melhor remédio para tratar com ofandade Não tem, ai não tem esse negócio não é Ofandade é resolvida de imediato Trate disso em nome de Jesus Quando Jesus falou de obediência em Lucas capítulo 6 Verso 49 ele usou uma parábola Ele disse Ei, Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica Ou seja, obedece É como um homem sábio Que constrói a sua casa sobre a rocha Mas, todavia, porém, ele diz Aquele que ouve e não pratica Ou seja, que não obedece É como um tolo Que constrói a sua casa sobre areia O que Jesus está ensinando? Que obediência gera fortalecimento E desobediência gera fragilidade Quer ser alguém mais forte? Ame a obedecer aqui Mas eu vou obedecer, ame irmãos em nome de Jesus Não tem a ver com a outra pessoa, tem a ver com você que você fica colocando condições? Eu só obedeço se for o pastor. Quem está perdendo é você, que se torna mais frágil. Não coloque condições. Os discípulos aqui não colocaram condições para Jesus. A gente só entra se o Senhor disser o que é. A gente só entra se souber para onde vai. A gente só entra se souber o que vai acontecer. Não, eles entraram no barco e, e obedeceram a voz de Jesus. Isso os tornaram, os tornaram fortes. Não finge a obediência, como você finge costume Obediência não pode ser aparente Porque a obediência aparente é desobediência Escute, obediência aparente é desobediência e Enquanto a obediência traz bênção e revela o propósito Porque no meio do caminho, quanto mais você obedece Mais Deus vai revelando a você novos horizontes quer ver um exemplo bíblico, Noé está lá, Gênesis, Deus chama um homem comum na sua geração, diz assim, escolhi você para construir um grande barco, construir uma arca, tal tamanho, assim, três andares, faça assim, assim assado, Noé não argumentou nada com Deus, Noé, Hebreus 11 vai dizer que pela fé Noé obedeceu a Deus exatamente do jeito que Deus tinha dito, E assim ele pode herdar a promessa e salvar a sua família Assim será sobre a sua vida A sua obediência vai fazer você herdar a promessa e salvar a sua família A sua geração será bendita por a sua obediência a Deus Não tem a ver só com você Pense nisso Mesmo você entender, não é obedecer Você não precisa entender tudo agora escute isso, você não precisa compreender tudo agora porque muita coisa Deus só vai revelar no meio do caminho e muitas coisas Deus só vai revelar no final do caminho então dê o um primeiro passo qual é o primeiro passo? diga assim eu escolho, eu escolho obedecer segundo que a gente aprende aqui no texto verso 48 a Bíblia diz que ele viu os discípulos cansados e remando contra o vento, segundo, que se a gente quer viver o propósito, a gente precisa preferir continuar, escolha obedecer, depois pastor, prefira continuar, esse é o caminho de viver o propósito de Deus, mesmo cansado, não pare. Sabe, no texto aqui nós vemos os discípulos remando contra a tempestade. Os discípulos entraram no barco começaram a remar. E não era navio, era barco a remo. Começaram a remar na, no mar da Galileia. De repente, no meio do caminho surge um vento contrário. Surge ondas gigantes. Surge uma tempestade. E o texto diz que eles começaram a remar. Remar contra. Remar contra. Remar contra, a Bíblia diz que ah, na quarta vigília da noite, que é mais ou menos entre três da manhã e seis da manhã, Jesus estava lá orando, e quando viu de longe os discípulos, Jesus teve o discernimento de perceber que eles estavam cansados. Jesus não estava perto dele para dizer, vocês estão cansados? É. Não, Jesus teve o discernimento de observar que eles estavam cansados. Por que estavam cansados? Porque estava remando contra o vento, estavam indo contra, contrário a alguma coisa que estava empurrando ele para outro lugar preste atenção no detalhe aqui, porque eu não sou pescador não, mas normalmente você que está numa situação como essa, você precisa, normalmente você vai vai dizer assim, vamos deixar o vento levar, porque não dá para a gente remar contra, vamos deixar as ondas nos levar para algum lugar, porque não dá para a gente ficar remando contra aqui, mas, todavia, quem estava no barco eram os discípulos de Jesus <risos> Quem estava no barco era aqueles que receberam a direção de Jesus Quem estava no barco era aqueles que tinham propósito da na presença do Senhor para ser vivido Não era qualquer pessoa Era aqueles que decidiram preferir continuar Onde estão esses hoje? Olha para a pessoa que está ao teu lado, diga assim, esse que eu vejo Um desses Um desses Que está preferindo, mesmo cansado, continuar a remar, porque tem algo esperando por você do outro lado. Se eu fosse fazer um censo aqui e perguntasse, quem daqui está cansado? Levante sua mão, eu sei que mais de 50% levantaria. Porque existem muitas coisas que tiram a nossa energia aqui. Muitas coisas que vêm e nos faz cansar, não fisicamente talvez, mas espiritualmente, emocionalmente. Que roubam a nossa energia. Tem situações dentro da casa, por exemplo, que roubam a nossa energia. Talvez você diga assim, pastor, eu estou cansado. Estou cansado do meu trabalho. Amém. Estou cansado do meu casamento. Pastor do céu, estou cansado desse homem. Porque está roubando as suas energias Estou cansado de fazer isso que eu estou fazendo Talvez seja uma verdade querido. Mas quem vive Sabe, quem quer viver o propósito Vai precisar remar contra o vento querido. Quem quer chegar ao lugar que Deus prometeu Vai precisar remar contra o vento Jesus os viu cansado de remar isso lembra a nossa jornada, querido. Isso lembra o nosso dia a dia. Jesus está vendo que você está cansado de remar contra o vento. O que é remar contra o vento? É você, parece que não sai do lugar. Você está fazendo algo, não muda nada, não sai do lugar. E você fica ali, quer, quer resolver e não sai. É uma situação comum do dia a dia. Ou sou eu que vivo isso? Você tem a impressão de que aquilo não vai mudar. De que não vai resolver. E você acha assim, eu estou remando contra a eu estou fazendo algo aqui que não vai resolver Existem situações assim Aí você pode dizer, mas os discípulos não obedeceram Pastor, Jesus disse, entra no barco e vai Obedeceram Então não era para estarem livres De situação assim, quem disse a você? Quem disse a você? Mesmo obedecendo Nós enfrentamos processos Tempestades sujas Ventos contrários surgem No meio do caminho como assim pastor, porque a obediência não nos livra do processo mas a obediência nos leva ao propósito a diferença está aí porque você pode dizer eu estou presente em todos os cultos Eu obedeço aos mandamentos, eu dizimo todas as vezes, eu oro três vezes por dia, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas estou enfrentando guerra, estou enfrentando batalha, tem vento contrário, é porque você está na rota certa. O processo só está aperfeiçoando você para você viver o propósito de Deus. O que que você não pode? Você não pode é parar. Mas eu estou cansado, pastor, mesmo cansado não pare. Descanse. Porque Jesus conhece os seus limites? Se Ele está permitindo ainda, é porque ainda tem energia para gastar. Quando você chegar no seu limite, Ele chega no seu barco, como Ele chegou naquele dia. Quando você chegar no seu limite, aí Jesus chega no seu barco. E ele não chega no seu barco para pegar na sua mão e remar com você. Ele chega no seu barco para mandar a tempestade parar. Para mandar o vento se aquietar. Porque chegou a hora agora de você mudar de nível. Então fica firme. Porque tem propósito para você viver. Talvez você está cansado de remar. Mas escolha perseverar. Perseverança. É a virtude pela qual todas as outras virtudes dão frutos na nossa vida. Vida cristã sem perseverança não condiz. Vida com Deus sem perseverança não condiz. Se você quer viver dias melhores na sua vida, você vai precisar perseverar. Perseverança significa ter força e paciência para não desistir a pessoa que persevera enfrenta dificuldades, desafios, tempos de espera sem desanimar, está lá firme, perseverança é uma parte muito importante da nossa vida, porque nos ajuda a permanecer olhando para Jesus, e sabe o que a Bíblia diz sobre perseverança, Tiago capítulo 1, ele vai dizer que a perseverança, ela melhora o nosso caráter, Uau, perseverança te faz um homem diferente, uma mulher diferente, Faz alguém mais resistente, alguém mais firme, alguém mais, sabe, convicto daquilo que você quer Seja mais perseverante Perseverança também fortalece a nossa fé Perseverança também nos traz recompensas Está lá em Tiago capítulo 1, leia Perseverança tem que ser a marca da sua conquista Ah, eu cheguei até aqui, por quê? Porque eu perseverei Sabe queridos, eu já enfrentei muitas dificuldades no meio do caminho dessa jornada Muitas situações que vieram contrárias para me fazer parar, desistir, roubar a minha energia Mas eu olho para a minha vida hoje e encontro marcas da perseverança, mesmo cansado Eu decidi continuar E eu colho frutos disso da minha vida Por que eu estou dizendo isso? Porque você talvez esteja cansado de remar aqui Talvez na sua mente você está dizendo assim, parece que não vai sair do lugar, parece que não vai mudar. Não adianta, não vou conseguir. Mas você precisa desejar viver o propósito. Deseje viver o propósito de Deus. Que não desista até ver, até ver o propósito se cumprir. Você quer ver um exemplo bíblico? Está lá em Ana. Samuel registra isso. Uma mulher perseverante. Tinha esterilidade no seu seu ventre Mas tinha o desejo de gerar um filho Perseverança atraiu o milagre Perseverança fez ela receber o fruto Perseverança fez ela, sabe, atrair a presença de Deus, o olhar de Deus para a sua vida Perseverou, subia constantemente em oração Vencia a sua adversária que zombava dela todo dia Ela perseverou, mesmo cansada, porque Ana estava cansada Quando chegou ali naquele dia, Ana estava tão cansada Que ele achou que ela estava embriagada Olha essa pessoa que está ao seu lado e diz assim, está cansado? Não pare, o Senhor vai renovar suas forças tem propósito para você viver, não pare em nome de Jesus. Os discípulos estavam cansados, Jesus vai lá e decide ir ao encontro deles. Jesus poderia aparecer no barco, sim ou não? Sim, mas Jesus decide ir andando sobre as águas, porque ele queria ensinar. Jesus é intencional em tudo. Ele não faz nada por acaso, ele queria ensinar os discípulos uma lição, então ele vai andando sobre as águas Agora eu pergunto a você, como estavam essas águas? Estava tranquila, como você olha para o horizonte ali do mar, na praia do buraco da velha? Aí você olha, está aquela ah, calmaria no mar? Não, a Bíblia diz que o mar estava agitadíssimo Porque Marcos não resiste Mas Mateus disse que a zona estava a ponto de virar o barco Um vento enorme Aí Jesus resolve ir andando Exatamente nesse ambiente (risos) Sabe o que a gente aprende aqui, querido? A terceira lição é Use a coragem Quer viver o propósito? Você vai precisar usar coragem Principalmente num tempo como esse Nós estamos vivendo Tem que ter coragem Não misture solução com confusão. Jesus vai andando sobre as águas. A mensagem de Jesus era, preste atenção. Eu ando sobre a situação difícil para mostrar que eu posso governar sobre ela. O que Jesus queria ensinar aos discípulos? Vocês precisam vencer o medo se querem governar as situações difíceis da sua vida. Como é que eu posso vencer o medo? Não é com valentia, é com coragem. Tem muito valente, mas tem poucos poucos corajosos E são coisas diferentes A gente acha que a nossa valentia resolve as situações na nossa casa E às vezes não resolve, porque um problema traz outro problema maior Mas o que está faltando, está faltando é coragem para você proferir a sua fé dentro da sua casa Está faltando é coragem para você usar da sua boca profética e repreender está faltando a coragem para você testemunhar de que você obedece a Jesus e serve ao Senhor Jesus vai andando sobre as águas o que, é que ele enxerga? ele enxerga os discípulos cansados com dificuldade para seguir adiante então Jesus vai lá com uma solução ele diz, eu estou indo com a solução eu estou andando sobre o problema para mostrar a eles que se eles tiverem coragem eles vão conseguir andar também Marcos não resiste, mas Mateus vai dizer que Pedro ao ver Jesus, diz assim, Senhor se és tu, manda que eu vá até aí. E Jesus diz, então vem. E Pedro desce do barco na mesma atmosfera que Jesus e anda sobre as águas. Quando ele passa a ter medo das ondas e do vento, Pedro começa a fundar, porque medo... Afunda, coragem, levanta Medo, afunda, coragem, levanta Está na hora de você vencer o teu medo E você ser mais corajoso Para Deus se levar a andar sobre as dificuldades Que estão sobre a sua vida Não sei se você crê nisso, não Mas há uma unção que faz você andar sobre as dificuldades É crise, você vai pisando sobre ela Ah é, dificuldade no casamento Você vai andando sobre ela Jesus quer te levar a esse lugar Jesus encercava, eu estou indo como solução. E os discípulos? A Bíblia diz que os discípulos, ao verem aquilo, começaram a gritar de medo. <risos> e eu fico imaginando por porque, não sei se você sabe, mas medo revela. <risos> Deixa para lá. Eu Faz um susto de alguém, e essa pessoa gritava. <risos> os discípulos começaram a gritar de medo dentro do barco, é um fantasma, Jesus estava indo como solução, os discípulos estavam enxergando o que? Mais uma confusão, porque eles eram um fantasma, a gente já está com um grande problema aqui, está vindo outro problema na nossa direção, aqui. porque normalmente é assim, quem está aflito, perturbado, em pânico, não enxerga a solução, só enxerga mais uma confusão, Às vezes Deus manda pessoa na direção para te ajudar a resolver, mas você só enxerga mais confusão. Às vezes Deus te leva a lugares para resolver as suas crises, mas você está tão em pânico, tão perturbado, que você só enxerga mais um problema. Então escute, coragem te faz enxergar as soluções de Deus para a sua vida. Não misture solução com confusão. Jesus diz, ei, eu não sou fantasma Sou eu que estou indo aí até vocês Tenham coragem Uau, que palavra tremenda de Jesus Jesus está dizendo, confie nos planos de Deus para a vida de vocês Paulo recebe a revelação em Romanos 8, 28 e diz, ei Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Aqui Jesus declara Tenha coragem. Em outras palavras, está dizendo, decida confiar mais em Deus do que em vocês. O que é ter coragem nessa geração? É decidir confiar mais em Deus do que em nós mesmos. Eu vivi uma crise dentro da minha casa, porque eu cresci no lar extremamente católico. Minha avó era católica, me levava para a igreja, para a missa, desde pequenininho. Ela me fez viver tudo lá, sabe? É, batismo, crisma, é, eu não sei o que lá, eu esqueci até dos nomes. Mas era tanta coisa, todo domingo de manhã eu estava lá, tinha que estar, tá. aí teve um dia que eu fui à igreja evangélica, como essa, e aí Jesus tocou no meu coração, era, dia, era o culto da virada, 31 de dezembro dia 1, e eu disse assim, eu estou cansado de viver essa vida aí o culto foi lá rolando, rolando, virou aquela celebração, bem-vinda ao novo ano, e eu esperando que o pastor convidasse, o pastor termina o culto, não convida, aí eu disse, eu não posso sair daquele mesmo. eu fui lá, e disse, pastor, o senhor não fez o apelo, o que que há, ah, o que que há? Ah. Eu fui fora da curva, porque eu nunca vi um negócio desse, a pessoa termina, não tem apelo, a pessoa vai lá e diz assim, eu quero o um apelo para poder aceitar, ele disse, não tem problema, se você quiser aceitar, é agora, se eu quero, aí é a hora para mim. Os primeiros minutos do ano, de 23 anos atrás, eu dei o passo de entregar minha vida a Jesus. Por isso para mim o culto do Réveillon é sempre um culto assim, sabe, que me traz a memória da minha decisão. E aí eu volto para casa, só que eu tinha um contexto de casa. Quando eu chego na casa da minha avó, eu digo, minha avó, oi avó. Eu decidi aceitar Jesus. Aí ela olha para mim, mas, mas desde criança que você nasceu, você já é de Jesus. Eu disse, não, vó, mas eu, sabe, eu agora decidi entregar minha vida para o Senhor. Ela disse: mas a sua vida já é entrega ao Senhor desde que você nasceu. Eu disse, não, vó, você não está entendendo. Eu agora faço parte da igreja de crente. ela disse: o quê? Eu disse, é, avó, eu fui na igreja e tive uma experiência com Deus. Eu entreguei minha vida para Jesus, agora eu sou crente. Ela disse: Você está doido? Aqui não tem lugar para isso. Não, a primeira coisa que ela fez foi tirar a chave da minha mão, porque eu tinha a chave da casa da minha avó. E ela passou três meses sem falar comigo dentro de casa. E olha para a minha vida e digo assim: Sabe, eu tive que ter coragem. Para manter a minha decisão, no meio de um contexto de tanta dificuldade Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você viva dentro da sua casa uma perseguição Talvez você viva dentro do meio da sua família uma perseguição, uma rejeição Mas você tem que ter coragem para viver os propósitos de Deus, naquilo que Deus te chamou para ser e fazer Não volte atrás da sua decisão, tenha coragem Porque Deus vai honrar a sua decisão Deus me honrou tanto que depois ela entendeu e ela se alegrou com a minha decisão E ela passou a continuar a me amar do jeito que eu decidisse Não volte atrás Tenha coragem Coragem não é valentia Mas é desembaraçamento Enquanto o medo faz você enxergar confusão A coragem faz você enxergar a solução de Deus para você Quer ver um exemplo bíblico? Uma mulher chamada Débora Juízes capítulo 4 uma mulher cheia de coragem na sua geração. Uma juíza, profetiza, a mãe de Israel. Débora assumiu uma grande responsabilidade diante do seu povo. Para habitar a terra prometida. Uma mulher que vivia a fé em Deus e a coragem de anunciar a quem ela servia. Porque ela entendeu que aquele que chama é aquele que dá as condições necessárias. Para você viver o propósito Não volte atrás Balança a pessoa aí a última vez hoje Diga assim, seja alguém corajoso na sua geração Deus vai honrar você e vai te levar a viver os propósitos dele Acredite nisso Você já pensou querido, quantas conquistas Se você tivesse vencido os seus medos você não teria alcançado Onde você estaria hoje se você fosse mais corajoso ou corajosa Quanta confusão não teria sido evitada Se você fosse mais corajoso E menos valente Quanta solução não teria sido alcançada Por você Jesus deseja expandir O propósito dele na sua vida Mas você precisa escolher obedecer Você precisa escolher Continuar e você precisa Escolher ser mais corajoso Você crê nisso? Eu quero terminar dizendo isso Que eu texto concluir que ao entrar no barco Jesus entra no barco logo de imediato cessa-se a tempestade, os ventos acalmam e os discípulos a expressão é que eles ficaram surpresos impressionados aí Marcos ele está no barco e ele resiste porque ele diz assim, os discípulos ficaram impressionados porque não entenderam a multiplicação dos pães por que não entender a multiplicação dos pães? Porque o coração deles estava duro O problema de muita gente não viver o propósito de Deus é o coração duro, endurecido Como é um coração duro pastor? É um coração em que você está no centro Em que você acha que tem razão em tudo Em que você acha que tem que ser do seu jeito, da sua hora em que você acha que você tem um controle, domínio das situações na sua mão. Um coração duro, ele é rebelde, ele, ele não dá ouvidos, ele é insensível para o mover do Senhor. E a palavra de Deus ao é seu coração. E um coração duro se impressiona com tudo que Jesus faz. Porque não conhece Jesus. O impressionar-se aqui não é você se admirar É você ficar espantado Por tamanha presença, autoridade E tamanho milagre que Jesus pode fazer Sabe querido, o desafio para esse tempo é Não endurecer o nosso coração É cuidar do nosso coração Você precisa firmar os seus olhos na graça em Jesus Porque se você firma os seus olhos em Jesus Você não vai se impressionar com Jesus Com o que Jesus pode fazer Ah, vai ser tão comum você ver a sua casa sendo salvo Ah, vai ser tão natural você ver alguém ficar curado do seu lado Ah, vai ser tão... Sabe, comum você ver Ah, está sem dinheiro nenhum Jesus mandar alguém para abençoar a sua vida Vai ser tão natural você ver A tempestade, os ventos sobre a sua casa Jesus entrar na casa E mandar-se acalmar Porque o teu coração não está endurecido Porque Jesus, ele usa você nessa geração Em nome de Jesus, Cristo. Se você quer viver o propósito E Jesus quer expandir isso na sua vida hoje. Escolha obedecer. Prefira continuar. Use a coragem. Cuide do seu coração. Eu quero terminar contando essa história. Havia um jovem que decidiu ir visitar a casa de um ferreiro. E ao chegar na casa ele se admira com o que aquele homem estava fazendo. Ele pegava o ferro cru colocava na fornalha, quando ele tirava do fogo, ele levava para a bigorna e batia na peça até modelar a peça, dar uma moldar a peça. E aquele jovem ficava olhando aquele ferreiro fazer isso. E ele percebeu que algumas peças ele tirava do fogo, ele batia, batia, dava forma e colocava para refrigerar. Mas outras peças ele tirava E na terceira, quarta, martelada Ele jogava em um canto assim do lado E ele via isso se repetir Peça após peça Até chegou o um momento que aquele jovem não aguentou E chegou perto do ferreiro e disse Meu senhor, me explique algo, por favor Eu não estou entendendo porque o senhor tira algumas peças do fogo Coloca sobre bigorna O senhor bate com todo carinho, amor E depois o senhor coloca para respirar Mas tem outras peças que o senhor dá duas, três E já joga do lado Por que isso? E o ferreiro diz assim Deixa eu te explicar Algumas peças quando saem do forno Eu coloco na bigorna, eu dou uma martelada Eu já percebo que ela está Ela está sensível para ser moldada Ela está aberta para ser forjada E eu faço a melhor peça Coloco para respirar porque ela vai ser Muito usada No seu tempo Mas e as outras? As outras, eu percebo que quando eu tiro do forno E ela sai do mesmo lugar Mas quando eu dou duas, três batidas Eu já percebo que ela está dura demais Para ser forjada Dura demais para ser moldada Essas peças Elas dificilmente serão usadas Assim é a minha e a sua vida Porque o Senhor nos leva ao forro, Ao fogo do Espírito Mas ele nos leva ao fogo do Espírito para amolecer o nosso coração Porque ele quer nos forjar, ele quer nos moldar Para nós sermos usados por ele Sabe qual é a forma, qual é o molde Que Jesus quer dar a você É exatamente a imagem e semelhança dele Todas as vezes que ele bate Que ele molda, que ele foge Ele está forjando o seu caráter Para você ser alguém, imagem e semelhança do Criador na sua geração Porque é assim que ele vai usar você Aonde você estiver Mas o coração duro, o coração duro, dificilmente será usado porque não se permite ser moldado. Não se permite ser forjado. Cuide do seu coração. Amém? Você está entendendo? Deus tem propósito para a sua vida e para a sua geração. Deus tem propósito para a sua família. Mas você precisa se submeter à forma que forma você.